0: Uma produção do núcleo de rádio da redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
1: Boa tarde, eu sou Arthur Ferrari. E eu sou Leonardo Cunha. Agora são 5 horas da tarde e está começando o Jornal da Metodista. Você
2: pode nos seguir pelo Instagram, arroba portal RR Online ou arroba Sônica Metodista.
1: Também estamos na Rádio Sônica pelo Spotify e no canal do YouTube. Vamos agora com as principais notícias, dessas notícias desta sexta-feira, 14 de maio de 2021. Anvisa autoriza testes da vacina indiana Covaxin.
2: Embaixador chinês alerta que é preciso tornar o ambiente mais
1: sadio entre Brasil e China. Tropas israelenses bombardeiam palestinos em Gaza.
2: Pesquisa aponta que 45% dos desempregados já esconderam a situação de pessoas próximas. Números da Covid-19 no Brasil. E no nosso quadro, Giro pelo ABC, os principais destaques dos jornais da região.
0: Saúde.
1: De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, nas últimas 24 horas o Brasil registrou, registrou 2.340 mortes e 77 mil casos de covid-19. Com os novos dados, o país passa a ter no total cerca de 15 milhões de infectados
2: e mais de 400 mil mortos.
1: O estado de São Paulo totaliza 102.400 mortes e mais de 3 milhões de casos confirmados, de acordo com as informações divulgadas pelo Plano São Paulo.
2: No Grande ABC, foram 61 mortes e 696 infecções nas últimas 24 horas, aumentando o total desde o início da pandemia para mais de 8 mil óbitos e 193.450 contaminações.
1: Após a autorização da Anvisa para testes da vacina indiana Covaxin, recrutamento de voluntários deve começar em junho.
2: O início dos testes depende da aprovação da Comissão Nacional de Ética e
1: Pesquisa, o CONEP. A vacina será testada em 4.500 pessoas no país. Quatro estados participarão dos testes, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Bahia. Os voluntários serão
2: acompanhados por 12 meses a partir do dia que receberem a primeira dose da vacina.
1: Instituto Butantan inicia testes clínicos de nova vacina tetravalente contra a gripe. O imunizante visa
2: proteger contra quatro tipos do vírus influenza, o H3N2, H1N1, B. Victoria e B. Yamagata.
1: No Brasil, o imunizante em uso na rede pública protege contra três tipos do vírus influenza, sendo dois da linhagem A e um da linhagem B. Neste ano, o Butantan vai entregar
2: ao governo federal um total de 80 milhões de doses da vacina, trivalente para a campanha nacional de vacinação contra a gripe.
1: Política Embaixador chinês alerta que é preciso tornar o um ambiente mais sadio entre Brasil e China. Em conferência virtual na manhã desta sexta-feira, o embaixador da China no Brasil,
2: Yang Wang chamou de injustas as infundadas acusações e críticas vindas do governo brasileiro que relacionam o país asiático à pandemia.
1: Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a pandemia é resultado de uma guerra biológica. Wang Ming disse que o Brasil continua
2: sendo uma prioridade para a China nas relações comerciais e para o recebimento de insumos para produzir vacinas. Mas o ambiente entre os dois países tem que ser
1: sadio. Maioria no STF vota para determinar que o governo federal deve realizar o censo em 2022.
2: A apuração deste ano foi cancelada após o governo anunciar em abril que o orçamento para 2021 não reserva recursos para que o IBGE a realize.
1: Apesar da maioria, a votação que acontece de maneira online ainda não chegou ao fim. O prazo para que os ministros depositem seus votos no plenário
2: virtual termina na noite desta sexta-feira.
1: Na live tradicional de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro continuou a criticar os trabalhos da CPI da Covid.
2: Acompanhado do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o presidente afirmou que o depoimento do chefe da pasta de saúde, Marcelo Queiroga, atrapalhou o trabalho de funcionários no enfrentamento da pandemia.
0: É muita gente do ministério que vem trabalhar para combater a Covid, está trabalhando para alimentar o que de é informações.
1: Além disso, Bolsonaro aproveitou o tempo para esclarecer as cláusulas do contrato da vacina da Pfizer, em que o país terá o recebimento de 100 milhões de doses, ao contrário das 70 milhões oferecidas no ano passado. Ele ainda afirmou que o Brasil não aceitou a primeira proposta da
2: fabricante para imunização a partir de novembro por conta de haver falta de segurança opa, perdão, segurança jurídica e garantias sanitárias na vacina e ressaltou, e ressaltou que a primeira pessoa a tomar a vacina contra a Covid no mundo foi em dezembro de 2020. A primeira pessoa a ser vacinada no mundo foi em dezembro do ano passado.
0: Então não tinha como em novembro o Brasil estar tá vacinando quem quer que seja com a Pfizer aqui.
1: Dentre os outros temas discutidos na live, o presidente pontuou algumas obras que estavam em execução pelo país.
2: E então um grosseiro chamou a imprensa de jumentos quando falava de uma reportagem da Folha de São Paulo que afirmava que o resultado processo da saída do Exército decretou sua expulsão em 1988 para entrar na vida pública e que, em suas palavras, o processo está arquivado.
0: Economia.
1: Pesquisa diz que 45% dos desempregados já esconderam a situação de pessoas próximas.
2: O levantamento do LinkedIn também mostra que,
1: desse total, 55% das pessoas mentiram por vergonha. A pesquisa mostra que 49% dos entrevistados disseram estar sem trabalho perdão disseram que estar sem trabalho é uma desvantagem na hora de buscar uma oportunidade o estudo foi realizado com 2 mil profissionais
2: desempregados no Brasil entre outubro e novembro de 2020
0: fique agora fique agora com a nossa reportagem O PIX
1: está disponível para utilização desde novembro do ano passado. A
2: agilidade nas transações chama a atenção das pessoas pela facilidade, porém, é necessário
1: tomar muito cuidado ao utilizá-lo. Acompanhe mais detalhes na reportagem de Karina Crisanto.
0: O PIX está disponível desde novembro do ano passado. É um meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, sendo mais uma opção para transferências e que também está disponível para efetuar pagamentos. Mas como todo avanço tecnológico que depende de dados pessoais, é necessário ter alguns cuidados, como é o caso da professora Adriana de Souza, de 51 anos. Aqui em casa nós não temos nenhum problema de desconfiança, insegurança em relação às transações do PIX. Nós somos super atentos aos dados que os nossos colegas mandam e sempre estamos atentos e lemos bem o que estamos fazendo. Já a estudante de jornalismo de Libarino, de 21 anos, utiliza o serviço há pouco tempo. Aderiu somente em março e vê o Pix como vantajoso. Eu enxergo ele bem assim pelo lado positivo, desde que não haja má fé, porque querendo ou não, ele é uma mão na roda, né? Ele é aquilo que as redes sociais permitem, o imediatismo. Já de conta que no último domingo, dia 9 de maio, seu pai caiu em um golpe. E por conta disso passará a ter mais cuidados ao fazer as transações. Chegou uma mensagem pelo Facebook e meu pai não tinha esse valor. E aí meu pai disse que brincou com ele, falou: "Oh, cara, você tá devendo Deus e o mundo aí que tá me pedindo dinheiro emprestado". E o menino ficou sem saber. Graças a Deus foi uma quantia baixa, então eu passei a ter um pouco de receio. O Pix possui a mesma segurança de um TED ou de um DOC, como já esclareceu o Banco Central. O analista programador Tiago Cipriano Queiroz chama a atenção para a responsabilidade dos bancos mas principalmente para o vilão da ferramenta. A pior parte hoje em dia do PIX não é nem a questão de uma segurança digital, mas sim a questão de uma integridade contra fraudes que usam o meio de engenharia social, pessoas fingindo se passar por outras pessoas. Esse é o maior problema que a gente encontra hoje em dia na área da tecnologia. Tiago alerta para a melhor opção de chave no PIX. Apesar de ser mais fácil tu ter teu CPF como uma chave é mais recomendado que você tenha o número de celular com uma maior segurança. Ou, nos melhores casos, na verdade, o correto seria se gerar uma chave aleatória, ao invés de você estar tá passando os seus dados, que são considerados dados sensíveis né, para alguém. Quando for realizar uma transferência, confirma com a pessoa o nome da conta que está registrado, os dados do banco em questão de agência e conta. O Banco Central está fazendo uma consulta pública que estuda disponibilizar via Pix o saque e o troco associado a alguma compra. A pesquisa vai até o dia 9 de junho. Para maiores informações, acesse bcb.gov.br. Karina Crisanto para o Jornal da Metodista. Indicadores Econômicos
1: 17 horas 11 minutos e saiba como está a situação dos indicadores econômicos com o repórter Gabriel Xingo, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Arthur, Leonardo e a todos que nos acompanham no momento. Hoje o
2: principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, abriu em alta e após leve queda no período da tarde se recuperou e está em alta até agora. Agora o índice registra uma alta de 0,83% aos 121.861 pontos. O índice norte-americano Dow Jones apresenta alta de 1,16%. Já o índice da Bolsa de Tecnologia Norte-Americana, a Nasdaq, registrou alta de 2,30%. O dólar apresenta queda de 0,82% e está cotado a R$ 5,26.
1: Gabriel Shindo para o Jornal da Metodista. Obrigado pelas informações, Gabriel.
0: Internacional
1: Tropas israelenses bombardeiam palestinos. Israel
2: enviou tropas para a região, da fronteira, opa, perdão, a região da fronteira com a faixa de Gaza e passou a bombardear o território palestino na manhã de hoje.
1: O Hamas, grupo militante que controla a faixa de Gaza, tem disparado foguetes no território de Israel. Sete civis e um soldado morreram.
2: O confronto na fronteira com a faixa de Gaza começou na segunda-feira. Desde então, 119 pessoas morreram em Gaza, sendo que 31 eram crianças e 19 mulheres.
1: Outras, outras 830 ficaram feridas. O sistema antimísselista o ex-israelense, o domo de ferro, interceptou quase 90% dos 1.800 foguetes lançados de Gaza nesta semana.
0: Previsão do Tempo
2: 5h13 e, e vamos conferir como está o tempo com o repórter Felipe Laurindo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Leonardo, Arthur e boa tarde a todos os nossos ouvintes. Como vocês puderam notar, tivemos um sol tímido hoje, né? Que foi encoberto pelas nuvens na manhã e tarde e que vai se estender até o anoitecer. A temperatura mais baixa registrada nessa sexta-feira foi de 12 graus entre as 4 e 6 da manhã e a mais alta foi de 20 graus às 4 horas da tarde. No momento, está fazendo 18 graus e a tendência é ela ir só baixando enquanto a noite vai chegando. Para quem quer aproveitar esse sábado na cama, coberto pelo edredom, assistindo uma série ou um filme, Vai ser uma ótima pedida, viu? Porque a possibilidade de chuva é de 90% durante a manhã e a tarde. A máxima para esse sábado será de 19 graus. Já o domingo será bem semelhante a essa sexta, com, mais, com bastante nuvens no céu o dia inteiro. Mínima de 15 graus e máxima de 22 para este domingo. Ele Florindo para o Jornal da Metodista. Obrigado pelas informações, Felipe. 5 e 14, e vamos agora conferir o nosso giro pela ABC.
1: Diário do Grande ABC: Sem imunizantes, diadema e mauá suspendem a aplicação da Coronavac. Repórter Diário: COFIP diz que a crise de, da foligem é a maior em 50 anos do polo petroquímico. ABC do ABC: Maio Amarelo. Educação no trânsito também é assunto de criança.
2: ABC Repórter, Prefeitura de São Caetano concede permissão de uso diária à Escola Metodista, o semeador.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
2: O jornal vai ao ar ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde,
1: e reprisa às 9 horas da noite. E você, caro ouvinte, pode continuar nos acompanhando pelo Instagram, @portalrronline ou arroba Sônica Metodista.
2: Não esqueça que a Rádio Sônica está na Podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public, iTunes, Overcast.
1: Castro e no canal da Rádio Sônica no YouTube. Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br barra online O Jornal da Metodista teve os trabalhos técnicos de Leonardo engelman Participação dos repórteres Felipe Laurindo, Gabriel Shindo e Karina Crisanto. Apresentação de Arthur Ferrari. E Leonardo Cunha. Continuem ouvindo nossa programação e até amanhã.
0: Fica por aqui o Jornal da Metodista. Uma produção do Núcleo de Rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Você está ouvindo a Rádio Sônica Metodista, uma emissora do Instituto Metodista de Ensino Superior. Transmitindo do Edifício Delta do Campus Universitário em Rua de Ramos, São Bernardo do Campo. Rádio Sônica Metodista, a Rádio da Meto.